0: Мир – это место, где бизнес встречает деньги. Мы хотим понять, кто обеспечивает эту встречу. Каждую неделю мы встречаемся с бизнесменами и обсуждаем с ними психологию разных аспектов бизнеса в эфире подкаста «Как по маслу». Всем привет! Мы рады вас приветствовать в подкасте «Как по маслу». С вами снова мы, Ксения Зайкова, основатель агентства NotePR и Денис Чистяков, который отвечает в нашем компании «За информационные технологии». И сегодня у нас в гостях очень интересный гость, основатель компании «Альянс» Ирина Бухальцева. Ира, привет. Привет, привет! привет, Ксюша! Привет! Привет, Денис! Расскажу немножко про компанию, основателем которой является Ира. Компания была основана в 2016 году, и она занимается поставками спецметалла. Да-да, очень интересная отрасль для девушки. Об этом мы еще сегодня тоже поговорим. У Иры 7 человек сотрудников, большая команда на аутсорсинге, и оборот компании в прошлом году составил 57 миллионов рублей. И в этом году компании план сделать 120 миллионов, и до, плана, до выполнения плана осталось совсем чуть-чуть. Сегодня с Ирой мы поговорим на разные темы, прежде всего о том, чем отличаются женские ниши от мужских и вообще есть ли такое понятие, как женские ниши бизнеса, а также о том, как мотивировать сотрудников и строить команду. Итак, приступим. Ира, расскажи, mm -hmm. пожалуйста, о стереотипе о женских и мужских бизнесах. Как часто тебе приходится слышать «Вау, металл, наверное, это прям очень сильно мужская ниша. Как ты думаешь, почему людям проще мыслить такими шаблонами, стереотипами?
1: Я вообще, на самом деле, очень часто это слышу. И, наверное, меня бы удивило, если бы кто-то так не сказал. Потому что, ну, все, конечно, удивляются. Вообще, мне кажется, это нормально так мыслить, да, потому что все-таки там такое очень тяжелое направление. И слово металло, ну, конечно, уже сразу говорит о том, что, ну, сразу строится вот этот стереотип и картина всего такого мужского. Но на самом деле, мне кажется, просто вообще весь мир делится на мужское и женское, да, и это нормально. Но так получилось, что я занялась этой нишей, и в итоге, ну, как бы выбора нет, нужно работать, продолжать, делать то, что делаешь. Даже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос.
0: Ну, я правильно понимаю, что бизнес-процессы, они все равно не отличаются, например, от бизнес-процессов, которые есть в магазине одежды или в не знаю в компании, которая занимается организацией мероприятий. По факту это этот бизнес состоит из тех же самых процессов. Да, если посмотреть по бизнес-процессам,
1: конечно, тот э, любой бизнес-процесс, он в любом случае это процесс. Он занимает энергию, он занимает время, он э, ну, как бы он тебя погружает в э, в процесс, который, в который ты вкладываешь энергию. Но вот, допустим, у меня, как получается, да, я погружаю в процесс, я не испытываю от этого какой то там чажесть там, или еще что-то. Наоборот, мне нравится, мне нравится, потому что вся, весь мой бизнес он построен на взаимоотношениях с людьми, в моей команде, с моими поставщиками, с моими покупателями. И поэтому это дает энергию. Я не представляю, как можно строить бизнес без общения и без вот, взаимодействия с другими людьми. Поэтому ну, как бы мне, не, мне не кажется, что это все тяжело и сложно, потому что наоборот, все с легкостью и с радостью делается. Пообщались с одними, пообщались с другими, сделали что-то одно, сделали что-то другое, получили там свои
0: деньги, получили энергию, пошли отдыхать. Получается, люди, которые говорят о том, что это мужской бизнес, скорее всего, они мыслят достаточно поверхностно, в том плане, что для них слово «металл» означает, что женщина должна разбираться, может быть, каких-то химических свойствах, физических, но не совсем, не, не но, не, но не представлять, как выглядит бизнес-процесс. То есть, по факту, это, конкретно эта отрасль не сильно отличается от любой другой. Тогда откуда возникает вот это мнение, что... Как же так? Как ты, как женщина, этим занимаешься? Я думаю,
1: да, я думаю, конечно, это связано с тем, что люди начинают думать о том, а что должен человек знать, чтобы заниматься этой нишей, но все же с опытом я, когда пришла в это направление работать, я ничего не знала о металле. И все постепенно, постепенно я изучала, да, я там знаю марки стали, я знаю, где они используются, я знаю, как они там режутся, да, там, что с ними происходит, какие у них свойства. Но я не знаю, я не технолог, да, я там не знаю каких-то прям совсем тонкостей, поэтому все достаточно, ну, на таком уровне, чтобы работать с этим. Если что-то глубже, то у нас достаточно много поставщиков, технологов, которые знают глубже и больше, то есть у них профильное образование у многих. Опять же, люди, которые у нас покупают, они сами больше нас знают. Они вот как когда вы, например, приходите за хлебом в магазин, да, вы же не знаете состав, ну, грубо говоря, но вам ну, продавец может его рассказать. Но если вы хотите еще глубже, то вам тогда уже какой-нибудь технолог, да, там в пекарне может еще глубже uh -huh. рассказать. То есть здесь получается, что ну я как бы посредник и поэтому для меня нужно знать то, чем я занимаюсь, но если нужно глубже, то без проблем я звоню своим поставщикам или э, их технологам, и общаюсь с ними, и узнаю информацию. Ну, если это нужно. Чаще всего это не нужно, потому что вопрос: э, люди сами знают, чего они хотят, и зачем им это нужно. Кстати,
0: вот у тебя в команде в основном работают девушки. Насколько насколько действительно соответствует реальности стереотип о том, что женские команды ⁇ это серпентарий.
1: И этот вопрос, на самом деле, сейчас он такой у меня тоже ну, поднятый да, в, в, этом, в этом квартале, наверное. Я просто а, знаю и много раз слышала, и сама, и, и сама на себе уже проверяю, женщины, они очень ответственные. И не, не может быть такого, что женщина встала, пошла домой и что-то не доделала. Она обязательно доделает, она обязательно позвонит, она передоговорится, она предупредит. Я не знаю, как мужчина работает, потому что ну, у, меня, у меня мужчин очень мало. Есть мужчина в команде, который занимается тендерами, э, ну, это тоже ответственный человек. То есть у меня э, нет такого, что я прям там, не доверяю мужчинам или еще что-то. Ну Просто так сложилось, что команда собралась из девчонок, из девушек, и поэтому, мне кажется, девочки ответственные. Очень часто девочки, ну, девочки, может, больше еще амбициозные, и поэтому они, когда занят клиенту, то есть у них еще вот эти амбиции, ну, наверное, срабатывают, поэтому, ну, не знаю, проблем нету с тем, что... Единственное, что да, девчонки, у них иногда есть эмоции, и они могут сегодня там хотеть работать, завтра они хотят там замуж, послезавтра там что-то еще, но это все такое периодами и в принципе мы с этим нормально, я просто это принимаю, она пойдет, посидит
0: дома, отдохнет, в отпуск съездит, пойдет обратно и будет работать, ну как бы все хорошо. Ну, кстати, вот э, особенности работы в женской команде, наверное, заключаются в том, что каждой девушке, как ты правильно отметила, поскольку у них бывают эмоциональные перепады, к ним ко всем нужно найти свой подход. Насколько я знаю, у тебя очень эффективно выстроена система мотивации в команде для того, чтобы девушки как раз, которые с тобой работают, выкладывались на пол. Расскажи, пожалуйста, как ты находишь подход к ним и как выстраиваешь эту систему мотивации?
1: А, ну а Вообще, на самом деле, я помню свой опыт, когда я работала в найме, это было достаточно много, и разные были направления, все, ну, все бизнес-процессы, да, в тех организациях, где я работала, они были построены так, что мы не видели вообще руководителей, если мы видели их, то нас либо ругали, либо отчитывали, либо что-то с нас требовали, и поэтому я исхожу из своего опыта, да, из своего опыта найма, что на самом деле люди к тебе приходят работать, и они ну, такие же, как и ты, у них есть свои цели, свои мечты, свое прошлое, и поэтому... Если с ними поговорить на эти темы, то ты увидишь, насколько интересны эти люди, насколько красивые там, у них цели. И если начать ну, поддерживать их в том, чтобы они это все, что они смогут это все реализовать, ну, допустим, там какой-то отпуск очень человек там, давно мечтает сесть в какую-то а, страну или там еще куда-то, и если поддержать его в том, что он это может, что он это может сделать там не через 10 лет, а там за полгода, если он там сможет зарабатывать или делать то-то, 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 то он ну, может это реализовать. И вот ну, так начиналось вот вся все построение команды с тем, что я как бы так проникала э, в голову своих сотрудников, разбирала, что у них там, какие у них цели, какие планы, какие мечты. и Потихоньку все начало двигаться, и, в общем-то, люди, они замотивированы сами своими целями. Я не навязываю им своих целей, да, или каких-то еще. То есть у них есть свои цели, они
0: идут к своим целям, я иду вместе с ним к своим целям. Смотри, если ты, например, находишь, вот ты нашла эту точку, которая мотивирует твоего сотрудника? Как дальше происходит работа? То есть, мне, в, моем, в моем представлении, мне кажется, переход между непосредственно тем, что ты говоришь, вот, ты можешь уехать в отпуск своей мечты, если проработаешь эффективно полгода, и тем, что человек действительно это делает, там достаточно большой разрыв. То есть, как заставить человека поверить в то, что он действительно может этой цели добиться.
1: Ну, вообще, на самом деле, можно спросить вообще, как он, он видит это достижение этой цели. А он тебе расскажет, как он думает, как достичь эту цель. И спросить, и тогда нужно просто спросить: а что, какая ему поддержка, какая тебе нужна поддержка, чтобы вот но ну, ты пришел, я даже ну, не переубеждаю, там, если он говорит, я могу только через год себе позволить, окей, я тебя не буду переубеждать, ну как бы думаешь через год, через год, но я знаю, что он может быстрее это сделать, и тем самым я просто ну, понимаю, там, исходя из его потребностей, ну, понимаю, там, какой мне план поставить, то есть ну в любом случае у меня есть свои планы да, на сотрудников, там, какие должны они цифры показывать, какие результаты, но я ему просто даю задачу, даю работу, я знаю, что благодаря этому поэтому он за полгода может это сделать. Ну, то есть здесь оно такое, все начинает просто работать, просто исходя из своих целей, да, компании, uh -huh. а, привязываю цель его и понимаю, что, в принципе, вот если мы начнем делать так, так, ну, то есть он верить начинает не потому, что он, а, я ему говорю, давай, ты можешь, можешь, такого нет, он верить начинает только тогда, когда он делает а, какое-то действие, ему приносится, ну, приходит результат, он опять делает действия, результат, действия, результаты, и в итоге получается, что раз-раз, и все быстро начинает складываться, так как ну, должно было быть в моей голове.
0: То есть, как руководителя ты видишь свою задачу еще и в том, чтобы создать такие условия, чтобы твои сотрудники достигали цели в максимально короткие сроки, правильно?
1: Ну, да, конечно, потому что когда цель, когда не берешь, так сказать, ответственность за эту цель, то ее можно долго и бесконечно добиваться. Можно потом перегореть, можно потом отпустить руки. И ну, зачем растягивать? Очень часто люди растягивают а, какие-то свои мечты, и желания на, оставляют их на старости или там, не знаю, на какое-то сорокалетие. да, на потом. Вот. И по сути, ну, смысл какой. Здесь ещё, она, знаете, как зарождается в какой-то такой баланс в плане того, что вот, один сотрудник смог поехать в отпуск, другой, он это увидел, он понял, а я тоже могу. Ну, то есть, в принципе, вот мне, у меня есть все, чтобы я тоже могу. И получается такая степная реакция. То есть, они друг друга берут эти примеры. Да, там Машину, когда я купила, пошли другие сотрудники. там Спустя какое-то время они поняли, что они тоже, ну сотрудницы, что они тоже могут водить, что они тоже могут это себе позволить. И получается, что, ну, все как бы только на уровне примеров идет, ну, хороших примеров.
0: Uh -huh. То есть Но... они видят перед глазами, что эта цель действительно достижима и понимают, что они могут точно так же.
1: Да. Ну, то есть я, например, сейчас, ну, этот процесс запущен был еще там год назад, даже, наверное, больше полтора года назад. Этот процесс был запущен, и в итоге, ну, мне сейчас уже, в принципе, вот как-то погружаться в каждого сотрудника, у меня нету, смысла, потому что они уже между собой начинают ну, как бы друг друга мотивировать, друг друга поддерживать и вдохновлять.
0: У вас есть какие-то рутинные действия в команде, например, планерка каждую неделю, мотивационная планерка каждую неделю, где смотрятся результаты по целям, какой прогресс и так далее?
1: К сожалению, у меня не цифрован бизнес, и нет таких процессов, где я могу вообще... Ну, понять где там, у нас план выполняется где не выполняется ну там, там по звонкам например или по количеству отгрузок или что-то еще Но такого нету мы сейчас это создаем я просто что не системная я идейная больше а идейная и такая за любой движ и мотивацию там вот в таком плане поэтому Нету прям таких каких-то постоянных планерок, да, мы периодически собираемся с отделом продаж, обсуждаем какие-то ситуации и делимся каким-нибудь каким-то опытом, да, потому что во время работы очень сложно передать друг другу какой-то опыт, все работают. А вот, например, там на полчаса, когда мы сели, мы обсуждали какие-то, обсуждаем какие-нибудь возражения с клиентами то есть мы работаем точно да если например это помощники менеджеров секретарь помощник то с ними мы отдельно обсуждаем какие задачи они выполняют какие не выполняют почему не выполняют то есть я стараюсь больше чтобы люди между собой общались но сотрудники между собой общались чтобы они друг друга говорили, кому как комфортно, кому некомфортно, что раздражает, что там нравится. И когда они вот начинают делиться, что, например, вот мне не нравится, когда ты мне вот в таком виде приносишь информацию. И, ну, типа, может быть, давай в каком-то другом. И они между собой начинают обсуждать, и получается, процесс начинает строиться. Ну, вот этот процесс мы должны сейчас описать. Прямо таких постоянных планерок особенно, мы не... Я не ругаю сотрудников. И если только планерка, то просто обсудить какой-то момент сейчас, вот какая-то задача, мы ее быстро сели, обсудили. У нас open space, поэтому если нужно донести какую-то информацию, я просто захожу и говорю, ну, у меня там есть небольшая такая переговорная, я периодически там сижу, вот, и я захожу и говорю, так, давайте быстренько пятиминутку, и вот даю какую-то информацию, что нам нужно сделать или еще что-то, ну, и потом, когда у нас очень хорошие там сделки заключаются, или когда торги там, тендер мы выиграли, конечно, на весь офис мы начинаем там
0: хлопать, обнимать человека, который был причастен к этому, и поздравлять. То есть очень важно дать человеку то признание, если то признание, которое он заслуживает, если он действительно совершил какой-то сделку. Кстати, вот интересный вопрос. Уровень признания зависит от уровня совершаемой сделки, или нужно поощрять маленькие достижения в том числе?
1: Ну вообще у нас же компания небольшая, поэтому для нас любое, люб, люб, любая, любой результат это для нас ну как бы классный, и поэтому мы конечно хвалим и там, как сказать признаем любой результат. И я считаю, что признание это, конечно, вообще самое главное, потому что, мне кажется, это все-таки везде. Это твои друзья. Ты перед своими друзьями хочешь быть признанным да, человеком, чтобы тебя уважали, ценили. В семье ты также хочешь, чтобы тебя ценили и уважали. Поэтому на работе то же самое. На работе, наверное, еще больше, потому что ты туда вкладываешь очень много сил и времени, поэтому мне кажется, что признание это очень важно, поэтому ну я обязательно, ну, я всех ценю, вообще я благодарна всем своим сотрудникам за их работу в моей команде, и поэтому любой их результат для меня это прям ну, приятно, и я их за это поощряю, да.
0: Вот так вот, дорогие слушатели, четвертый уровень потребности в пирамиде Масло играет огромнейшую роль в успехе для бизнеса. А у меня вот какой еще есть вопрос. Такой индивидуализированный подход, он имеет место быть в маленьких командах. Если у тебя есть планы расти, развиваться, расширять команду, как ты думаешь, ты будешь решать проблему, соответственно, подхода к большему числу сотрудников?
1: Ну, по сравнению с прошлым годом команда выросла в два раза почти. Поэтому я, допустим, поняла, что, да, действительно, одной мне ну, тяжело с этим будет, да, я не смогу уделить столько времени, и мне хочется еще новые направления развивать. А, поэтому мне, сейчас я вижу такое, что а, в моей команде есть достойные люди, которые могут стать руководителями. И они уже вот с этими ценностями, которые изначально были у меня, и они уже как бы впитали эти ценности, что нужно человек, который приходит к нам в команду, ну, не нужно давить, не нужно требовать, нужно просто помогать человеку развиваться и личностно, и в работе. И я думаю, что вопрос будет решен как раз за счет того, что сотрудники сами создают это. То есть мне не нужно будет каждому сотруднику, ну, возможно, там где-то иногда, может быть, со своей стороны пообщаться стоит, да, там, с новым человеком, но я вижу, что в команде оно зарождается само уже. И Когда сейчас приходят новые сотрудники, я могу немного о них знать, но, но я слышу или вижу, как он начинает делать то же самое. Или там, когда у нас есть какой-то праздник, мы отмечаем, и он говорит о том, что так приятно, что здесь так поддерживают, что здесь так вдохновляют. И я вижу, что он действительно ну, сам уже влюся в эту атмосферу и начал как бы быть с нашим контекстом, да, с нашими ценностями. Вот, Поэтому думаю, что если в команде будет все это продолжаться, то люди сами просто будут уже впитываться и заряжать
0: других людей на это. Угу. Я тебя поняла. И сейчас, наверное, я бы хотела обсудить вопрос, э, что бы ты могла пожелать девушкам, которые, вот именно девушкам, я все-таки сегодня хочу сфокусироваться на гендерных развитиях. Что бы ты могла посоветовать девушкам, которые хотят начать свой бизнес, причем неважно в какой нише, потому что, как мы поняли, особого разделения на мужские и женские ниши не существует, речь идет прежде всего про организацию процессов, вот что бы ты могла им посоветовать, чтобы они не боялись достигать успеха, не боялись осуждения со стороны, не боялись неудачи и шли только вперед?
1: Ну, наверное, я бы порекомендовала это, конечно, побольше узнать себя, потому что это такой ключевой момент, вот ко мне оно пришло там где-то год назад, да, когда я начала думать о себе, о том, что я хочу, что я чувствую. И здесь вот этот очень момент, он важный, то есть этот момент может занять какое-то время, там три месяца, там полгода, может быть у кого-то больше, но именно нужно посмотреть, что откликается именно внутри ну, меня, как девушки, да, и, а, ну, то есть важно, например, пойти и ради денег, да, да неважно там, где работать, что делать, ну, как, собственно, у меня было, а, почему металл, да, потому что нужны были деньги, и ладно, там, я сама по себе продажник, и, в общем-то, так получилось, да, там, что... А, Какая разница, что продавать. Но на самом деле, я считаю, что это не очень правильно. То есть мы должны себя узнать. И это, может быть, какие-то медитации, йоги. Но что-то такое, что тебя погружает в себя. Это какой-то спорт, возможно. И прислушиваться к себе. А после этого можно пробовать начинать какое-то дело. Да? Допустим, если там, вы поняли, что вы хотите организовывать праздники, то... Ну, Нужно пробовать. Здесь без проб ну, не получится. То есть нужно все пробовать, тестировать. И если вы берете какую-то нишу, ну, вы всегда столкнетесь с какой-то, ну, с каким-то сопротивлением. То есть это. Э, это разные могут быть сопротивления, это и личностные какие-то, типа, что мне тяжело, я не могу, либо это люди начнут уходить с команды, либо тяжело будет собрать команду, ну, в общем, очень много будет всяких сопротивлений, но нужно, нужно просто понимать, зачем, нужно просто понимать, что это будет, и просто как этап проходить, то есть не, не сливаться на этом mm -hmm. этапе. Как только вы столкнулись с какой-то ситуацией, вы говорите, да, все, хорошо, я понимаю, что это может быть завтра будет по-другому.
0: Это временно и время преодолимо.
1: Да, временно и преодолимо. Ну, конечно, обязательно команда нужна. То есть нужно найти человека рядом с собой, который тебя поддержит, который будет ну, с тобой. То есть я вот ходила, да, делилась, а, с, когда вот только начинала бизнес, я ходила, делилась а, с людьми, и мне говорили кто-то, да, ты что, какая-то непонятная. Ну, то есть многие говорили, а были люди, которые говорили, блин, классно, давай там, ну, тебя поддержим. То есть просто на уровне морально типа, все будет хорошо, там, или ты, ты сможешь, смотри, как классно у тебя получается. И, получается, те люди, которые вот в тебя верят, которые тебя вот так вот поддерживают, ты просто, ну, как бы отдыхаешь с ними, ты просто заряжаешься идешь дальше, заряжаешься идешь дальше. Поэтому а, у меня команда, она меня очень сильно заряжает и поддерживает, когда мне, там, грустно или когда я за что-то переживаю, я прихожу и говорю, вот я переживаю там типа вот за, за то то-за то-то-то, что у нас, например, там очень маленькие продажи, а нужно там оплачивать э, расходы, да? Они такие не переживай, тут, что мы сейчас все сделаем, мы сейчас там, это позвоним своим клиентам ну, в общем поддержка она очень важна и ну, вот именно поддержка команды людей, которые тоже с тобой ну, в одной лодке, так сказать, сидят Вот, поэтому, конечно, погружение в себя Понять, что это хочется Если вы не поняли, можно просто начать делать, как я Но ну, это, наверное, не знаю Я не знаю, правильно это, неправильно Я не хочу прям кому-то говорить, что нужно так делать Я думаю, что каждый человек сам выбирает И вообще все, что мы делаем, наверное, все правильно То есть я вот прыгнула, а потом по ходу дела разбиралась я угу. не стратег, я не планировала наперед, сколько будет у меня через год, какие, какие у меня будут сотрудники, да. У меня никакого плана не было.
0: Просто пошла делать и все. Пошла делать, но при этом с эмоциональной открытостью. Я так понимаю, что вот именно эта эмоциональная открытость, это такой ключик к успеху, к психологической стабильности определенной в бизнесе.
1: Конечно. Здесь очень много нужно общаться. Нужно прям быть очень открытыми, общаться и Люди, особенно мы же девочки, нам ну, на самом деле все готовы помочь. И, и, и женщины, и мужчины, и родители, и друзья, все готовы помочь. И поэтому э, нужно просто ну, не, не пытаться делать в одиночку.
0: Я Уметь думаю, что, принимать помощь, да, Конечно,
1: и, и просить эту помощь, потому что ну, нам тяжело попросить. Мы, к сожалению, там, растем так воспитаны что мы все сами, мы типа там сами все вытянем, сами все сделаем, а сами мы ничего не сделаем. Это в одиночку нельзя там, переплыть океан, поэтому здесь нужно обязательно научиться просить хотя бы сначала по чуть-чуть, помоги мне там, не знаю, свози меня там куда-нибудь или там, помоги мне сделать то, помоги это. Но это должно быть не... но ну, не ожидать, что кто-то начнет тебе помогать. Ну, то
0: есть... Не я... ожидать, что кто-то начнет решать твои проблемы, просто психологически да. быть к этому готовым. Да, да. Если
1: человек отказал, не нужно биться в истерике, что тебе, тебя не любят, или что а, еще что-то, у человека есть свои планы, поэтому ну хорошо помог, не хорошо, ну не помог, ничего страшного. Можно попросить еще. Около... Ну, то есть, как бы здесь а, и главное понимать, что ты несешь за всю ответственность, потому что, по сути, ну как ты человек, который решил, что ты будешь делать бизнес, да, и неважно, женщина, мужчина, да, ты несешь ответственность за то, что ты делаешь, за тех людей, которых ты принимаешь на работу, за, тем, ну, за все несешь ты ответственность. И если тебе кто-то помогает, то они тебе просто помогают, они тебя просто любят, уважают и ну, верят, в тебе, да? верят в тебя. И просто хотят тебе помочь. Это не значит, что они должны решить для тебя проблемы. То есть те, кто... Ну, если есть какие-то проблемы, нужно идти специальным людям это например там юристы бухгалтера или еще что-то ну то есть вот если какие то там то им ты платишь деньги и они обязаны решать свои ну твои проблемы за эти деньги да то есть uh -huh. а те кто тебе просто помогает безусловно да без всяких денег это люди они ну, как бы не нужно на них там
0: убежаться или что-то еще.
1: Ну, как бы требуется. С
0: благодарностью принимать, да?
1: Конечно, да. Быть благодарным вообще, это другая тема. Нужно быть благодарным вообще всему и всем, кто рядом с тобой, потому что это создает очень сильную энергию вот именно, ну, именно вот этого
0: изобилия, вот, mm -hmm. я так считаю. Отлично. Спасибо тебе большое. Мы надеемся, что нашим слушателям понравилось, что они подчеркнули для себя полезную информацию и применит это у себя в компании, в бизнесе, в будущем или в настоящем.
1: Да, Спасибо большое, что дали такую возможность.